0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart, à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques et surtout financières sur le plateau de Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, les dernières statistiques immobilières montrent que l'immobilier américain, le secteur immobilier américain pourrait s'avérer plus résistant que prévu au resserrement monétaire opéré par la Fed. de derniers mois. En effet, après un mois d'avril où les mises en chantier de logements individuels avaient reculé de 2,9% et face aux anticipations des économistes qui attendaient un nouveau repli de 0,1% pour le mois de mai, ce mois de mai aura finalement vu rebondir les mises en chantier de logements individuels de 21,7%. Le nombre de permis de construire a lui aussi progressé de 5,2% dépassant là aussi les attentes des analystes. Nous reviendrons sur le plateau de Smart Bourse sur la réaction de l'économie américaine au resserrement monétaire de la Fed en lien notamment avec les dernières prévisions économiques de l'institution qui semblent écarter l'hypothèse d'une récession sur le sol américain. Nous évoquerons également les perspectives de croissance de l'économie chinoise alors que la Banque Populaire de Chine a procédé cette nuit à deux nouvelles baisses de taux. Le taux préférentiel à un an passe ainsi de 3,65% à 3,55% tandis que le taux préférentiel à 5 ans passe lui de 4,3% à 4,2%. Une décision de soutenir l'économie chinoise mais sans en faire trop. Le consensus des économistes anticipait lui de son côté une baisse plus conséquente, notamment pour son taux à 5 ans qui sert de baromètre pour les prêts hypothécaires nous commenterons également donc la réaction de l'exécutif chinois face aux prévisions de croissance du pays alors que les analystes revoient les uns après les autres leur scénario à la baisse en ce qui concerne l'économie chinoise et enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans marché à thème nous ferons un focus sur les bourses africaines avec Wissem Barbouchi président fondateur d'Obafrica AM ce sera l'occasion de regarder ensemble les performances des places boursières africaines sur le premier semestre mais aussi de faire un focus plus spécifique sur le marché coté en Côte d'Ivoire. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen Alix, les marchés européens évoluent actuellement en légère baisse.
1: Oui, le marché dans son ensemble est toujours sous l'effet des prises de bénéfices, sans compter la déception autour de la Banque Populaire de Chine. Elle n'assouplit pas sa politique monétaire aussi fortement qu'attendu dans un contexte de ralentissement de l'économie chinoise. Sur le plan des indicateurs, on retient qu'aux états unis les mises en chantier de logements ont bondi de 27,1% le nombre de permis de construire délivrés a augmenté de 5,2%.
0: S'agissant des valeurs à suivre à Wall Street, les constructeurs automobiles sont en baisse.
1: Et oui, sous l'effet d'informations Reuters, selon lesquelles le, un groupe bipartite de parlementaires américains va demander à l'occasion d'une rencontre ce mardi aux dirigeants de Ford et de General Motors de réduire leur dépendance aux pièces chinoises et plus particulièrement aux batteries de voitures électriques. KKR a accepté d'acheter jusqu'à 40 milliards d'euros de, de prêts à remboursement différés de Paypal dans le cadre d'un accord visant à libérer Paypal pour lui permettre de racheter davantage d'actions. Adobe recule après des informations du Financial Times selon lesquelles le régulateur européen de la concurrence va lancer cette année une enquête sur le projet de rachat à 20 milliards de dollars de la plateforme Figma. Le PDG d'Alibaba, Daniel Zhang, va quitter ses fonctions pour se concentrer sur la division cloud de l'entreprise. Et puis Spotify prévoit un abonnement plus cher le nouveau niveau, appelé Supremium, sera l'option la plus chère de la société. L'objectif pour Spotify est d'augmenter ses revenus et d'apaiser les investisseurs ayant demandé à la société suédoise d'augmenter ses prix. Du côté des matières premières, les exportations de pétrole russe vers la Chine sont au plus haut depuis l'invasion de l'Ukraine. Selon des chiffres officiels publiés par les douanes chinoises, la Chine a acheté le mois dernier à la Russie quelques 9,71 millions de tonnes de de pétrole.
0: Et dans le reste de l'actualité, Alix, la Banque des Règlements Internationaux est favorable à un registre unifié pour accélérer la Tokenisation du système monétaire.
1: Et oui, l'institution plaide en faveur de la création d'un registre unifié permettant d'accélérer la tokenisation du système monétaire sous l'égide des banques centrales. Une démarche que la Banque centrale des banques. Enfin, que. Oui, la Banque centrale des banques centrales justifie par un système monétaire à l'orée d'un autre bon majeur et qui considère la tokenisation comme la prochaine étape logique.
0: Tendance, mon ami, donc le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. I'm sorry. c'est parti pour Planète Marché. Nous avons une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter la riche actualité politique, économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagné par Michel Martinez. Tout d'abord, bonjour Michel Martinez. Bonjour. Vous êtes chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. À vos côtés, nous avons le plaisir d'être accompagné également par Hervé Gouletker. Bonjour Hervé Gouletker.
2: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Alain Dubrul. Bonjour Alain Dubrul. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion chez Claresco, on peut peut-être commencer avec vous Alain. Euh, la semaine dernière était une semaine cruciale en matière de décision euh, de banque centrale, décision monétaire de banque centrale, même si les décisions étaient globalement en attente avec ce qui en était attendu. Si on regarde du côté euh, de la Fed, on a tout de même une réserve fédérale américaine qui marque une pause dans euh, son resserrement euh, monétaire. On pourrait l'interpréter, peut-être un petit peu caricaturalement, mais on pourrait l'interpréter comme... Euh, le constat euh, d'effet sur l'économie américaine suffisant de son resserrement monétaire et donc peut-être euh, valider idée, l'idée d'un scénario récessif sur le sol américain alors même que justement euh, la réserve fédérale américaine nous dit ce scénario récessif s'éloigne, ça n'est pas dans nos prévisions économiques.
3: Alors nous nous attendions effectivement à ce que la Fed ne monte pas assez tôt. La principale raison c'est les signes plutôt encourageants qu'on voit du côté de l'inflation et qui se confirme de jour en jour. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle aux états unis mais également en Europe, peut-être à l'exception du Royaume-Uni, mais bon, il y a le Brexit qui explique certains éléments. En revanche, même si la Fed n'a pas monté ses taux, elle a quand même parlé d'un consensus de taux qui restait à 5-6 sur la fin de l'année. Donc elle n'écarte pas, pas encore complètement la possibilité de hausses de taux supplémentaires, sachant qu'en Europe, la BCE a clairement dit qu'il y en aurait encore une ou deux d'ici la, la rentrée. Donc oui, pause, ça c'est très bien. Amélioration sur l'inflation, moi je trouve ça très bien aussi. Mais attention, le, le moment à partir duquel on pourrait envisager une véritable baisse des taux n'est pas encore tout à fait arrivé. Et pourquoi Parce qu'effectivement, les statistiques de court terme sur la macroéconomie, pour l'instant, restent quand même assez résilientes. Euh, on le voit même avec les, les mises en chantier aux états unis aujourd'hui, mais les, les chiffres qu'on a eu plus récemment sont quand même, dans l'ensemble, montrent que... L'emploi, ça tient à peu près. Euh, les salaires, ça tient. Enfin, on ne sent pas encore. Tout le monde craint un véritable ralentissement qui devrait être logique vu la, la hausse des taux qu'on a enregistré autant aux états unis mais aussi en Europe. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, et, et la non, Fed n'a pas
0: l'air de le craindre, en tout cas au vu de ses prévisions économiques. Alors, n'a pas l'air de le craindre, c'est peut-être un petit peu fort, mais elle ne l'anticipe pas pour 2023.
3: Disons que pour l'instant, je pense qu'elle enregistre les, les bonnes nouvelles du côté de l'inflation. Euh, ce qui veut dire qu'à taux constant, on repasserait en taux réel positif. Hein, donc finalement, euh, un, effet, un effet ralentisseur quand même. Mais pour l'instant, une prudence quand même du fait que justement l'économie, pour l'instant, ne ralentit pas. Autant que, je ne sais pas si on peut le souhaiter, mais en tout cas qu'on pourrait le craindre. Donc à partir de là, deux solutions. Soit le, le, la capacité de l'économie à ne pas ralentir et on est en, en bout de course. Et on aura un moment quand même de mauvaises nouvelles au, au deuxième semestre. Aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui plaident pour que le ralentissement se, se traduise par, par des chiffres moins bons, hein, objectivement. C'est bien sûr pour ouais. l'instant, mais bon. Et, euh, et puis du, en revanche, le point positif qu'on peut attendre, c'est que si jamais ça décroche à un moment côté activité, là, moi je reste convaincu que les banques centrales seront capables d'avoir un discours plus offensif en termes de baisse de taux. Donc pour l'instant, le marché oscille un petit peu entre les deux. On voit bien qu'il ne sait pas trop quoi penser. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles du côté des sociétés. Quelques petits profit-warnings par-ci par-là quand même. Ce matin, Lancès dans la chimie, bon, hier Sartorius dans les diagnostics médicaux. Il un peu, on voit qu'il y a un peu de stock par-ci par-là, les ventes sont un petit peu en retard. Bon, alors, il y a des éléments qui peuvent s'expliquer dans ces deux secteurs en particulier. Mais il n'y a pas de signaux généralisés, mais il faudra quand même être attentif avec les résultats du deuxième trimestre à savoir si ça reste solide ou si, si le ralentissement commence à devenir plus visible faut-il s'attendre
0: à un ralentissement de l'économie américaine dès cette année Alain Dubrulle alors effectivement on a dit qu'on ne le souhaitait pas mais est-ce que dans vos scénarios c'est quelque chose euh, c'est quelque chose que vous anticipez
3: en toute rigueur le scénario devrait arriver bien avant la fin si y a un ralentissement on le verra bien avant la fin de l'année il devrait être dès dès la rentrée la difficulté c'est qu'on voit avec cette résilience de l'économie d'une part un indicateur sur les taux qui est plus encourageant on sent qu'on est proche du sommet que ça va probablement se détendre après, On pourrait et une inflation surtout qui donne des signes de ralentissement, ça pourrait apporter un petit peu d'oxygène pour faire en sorte que le ralentissement soit uniquement soit un soft landing, donc soit modéré. Bien sûr, et que ça reste un scénario. Voilà, que boursièrement, oui, on aura probablement quand même des révisions de résultats à la baisse parce qu'il y aura un ralentissement. Mais si c'est dans un contexte où l'inflation ralentit assez vite, et où on est assez constructif sur le fait que les taux vont finir par baisser ou du moins se tasser, il n'est pas exclu que, d'un point de vue boursier, les actions, finalement, n'aient pas le, le trou d'air que certains craignent.
0: Alors, on parlait hier de consolidation, vous nous parlez de trou d'air, effectivement, on verra effectivement quel est le, quels sont vos scénarios de marché. On va continuer peut-être sur la Fed avec vous, Hervé, Hervé goulet kerr Est-ce que vous êtes en phase avec ce que vous avez entendu la semaine dernière de Jérôme Powell et les prévisions économiques de la Réserve fédérale américaine
2: non. Premier point, la pause. En fait, la pause, tout le monde s'est dit c'est la pause, c'était comme attendu. Mais en fait, la question importante pour les marchés, c'est la durée de la pause. Si on fait une pause de trois mois, c'est une vraie pause. Si on fait une pause jusqu'au prochain comité de politique monétaire, c'est pas une vraie pause. Et je pense que... Au moins, historiquement, ce qu'on peut dire, c'est que la réaction des marchés n'est pas la même selon qu'on est sur une longue pause ou une courte pause. Et comme on nous dit qu'il va avoir 50 centimes à venir devant d'ici à la fin de l'année, en termes de remontée du taux directeur américain, j'ai plutôt envie de dire qu'on est sur une courte pause. D'accord. Et donc, moi, je ne m'enthousiasmerai pas trop avec le terme pause. Deuxièmement, sur... Donc, ces deux futures hausses de
0: taux euh, de la Fed ne sont pas euh, des hausses de taux annoncées pour se laisser des marges de manœuvre si ça ne suffit pas aujourd'hui, mais il faut compter effectivement sur ces futures hausses de taux euh,
3: à partir de la rentrée. Moi, je pense que oui, parce que, euh, contrairement à Alain, je, je crois que les... Oui, je, signes... crois pas, hein, je pense que c'est se garder la marge de manœuvre, mais je pense ouais. que ces, ces
2: hausses de taux n'interviendront pas. Oh, oui, non, non, D'accord, oui, oui, bien sûr. C'est bien ce que j'avais compris. Ouais. <rire> Moi, je pense que sur l'inflation, les signes que l'on a sont bien ténus. Et, et en fait, euh, certes, on a tous la conviction que ça va ralentir. Les deux points auxquels on ne sait pas répondre, c'est euh, l'ampleur et le calendrier du ralentissement. Et, et alors, on peut regarder les chiffres dans, dans tous les sens qu'on veut. On, on reste avec cette double question. Et moi, il y a quelque chose qui me chiffonne vraiment, c'est que, les coûts salariaux unitaires, la dynamique des salaires moins la dynamique de la productivité, ce n'est pas bon. Sur la productivité, il se passe des choses, vraisemblablement. Elle C'était très bien tenu au début de la Covid, puis après il y a une correction. Qui est une correction Oui, mais la correction elle dure en fait. Et, et donc, avoir une tranquillité d'esprit sur les prix à la consommation, leur noyau dur donc hors énergie, sûr. hors oui. produits alimentaires, dans un contexte où sur les coûts salariaux unitaires ça continue, on doit être autour de 5% aujourd'hui. Voilà, il y a une difficulté. Je pense qu'elle a été repérée par la Fed et c'est pour ça que, à mon avis, la Fed, elle est dans une logique à se dire, euh, inflation d'Hélène est. Faudra bien que j'arrive à réduire cette foutue inflation, et, et donc euh, oui, on est sans doute proche de la fin, mais on n'est pas à la fin. Et le marché a quand même des pudeurs sur le sujet. Il y a deux mois, le pari, euh, quand on regarde les futurs euh, trois mois ou les futurs sur les fonds fédéraux, c'était 4% en fin d'année. Aujourd'hui, on est au-delà de 5%. Donc il, il s'est même passé des choses que les marchés ont dû accepter. Alors après, on peut dire, bon, maintenant qu'on est à 5, on est tranquille. Mais, mais voilà, on a quand même remonté. Et, et attention on... au fait que ça passe à 5,5 ou... c'est ce que ah, vous nous dites on... bah, Je pense que là, on risque bien d'être à 5,5 ,5. et en fait, il y, y a une étude de la BRI c'est Alice qui nous parlait de la BRI et, et, et en fait, la BRI, c'est Poser la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'inflation revienne sur la cible ou autour de la cible Ce ben, c'est pas compliqué. La BRI dit il faut que les prix à l'importation reculent. Alors là, on y est avec les matières premières, mais l'environnement international est compliqué, est sûr, durable ouais. ou pas. Il faudrait que la productivité reparte à la hausse. Il faudrait que le marché de l'emploi se calme. Et, et, et en fait, euh, bah, la productivité, je pense, ça tient du mystère. Le marché de l'emploi se calme. C'est d'ailleurs dans les prévisions, dans les projections plutôt de la Fed. Je crois qu'il y a 0,5 point de hausse du taux de chômage hein, d'ici à la fin de cette année. C'est ce que j'ai retenu. C'est quand même relativement violent, cela. Et en fait, moi, j'ai l'impression que la Fed nous dit euh, « L'inflation, j'aurai sa peau ». Et on prend un risque sur l'activité économique et le, le marché, lui, est dans une logique. De ce bah, un appelle risque qu'elle a ending. pas l'air
0: de voir aujourd'hui. Enfin, enfin, si qu'elle voit, mais en tout cas, le, le scénario de récession, en tout cas, les prévisions de croissance de l'économie américaine sont revues à la hausse. Donc, euh, il... enfin,
2: oui, enfin c'est très, euh, très, très mou. Je dis comme <rire> croissance économique euh, à regarder devant. Euh, la Fed a un discours, je crois, au soft landing et le marché. Le marché des actions est prêt à le suivre là-dessus. Quand on voit le marché des taux et quand on voit la pente de la courbe, l'inversion entre le 2 ans et le 10 ans, voilà, c'est moins net du côté des taux que du côté des actions. Moi, moi j'aurais plutôt envie de me ranger en termes d'expression du risque du côté du marché obligataire en disant que tout ça n'est pas gagné.
0: Michel Martinez, vous allez peut-être du coup avoir une position de, plutôt d'un côté ou de l'autre. Ces deux hausses de taux prévues, anticipées euh, du côté de la Fed, euh, vont-elles selon vous euh, être actionnées ou est-ce que cela reste simplement euh, une marge de manœuvre que se laisse la Fed mais ce, les hausses de taux pourraient s'arrêter depuis cette dernière décision de politique monétaire avec un plateau qui pourrait durer quelques mois
4: nous, on le voit plutôt comme un risque, mais pas avec un, un fort degré de conviction. Ça va dépendre beaucoup des, des données, et en particulier de l'inflation. Le, le, moi, je ferai écho à ce qu'a dit Hervé à l'instant. Euh, quelle, quelle est la situation On a finalement une économie avec un marché du travail qui reste très tendu. Euh, on a une inflation qui recule, mais qui recule par ses composantes les plus volatiles, l énergie, l'alimentation, l'inflation les, les des prix des biens est revenue à la normale. Mais, mais en fait, la question de savoir que si on veut une banque centrale, l'objectif c'est d'avoir l'inflation à 2%. Et, et, et question, question peut-être un et, et quel, peu naïve, mais... Quelle est la part, est la part qui, euh, qui, qui est la plus domestique, qui fait peser le plus de risques de dévier de cette cible C'est l'inflation des prix des services, et donc c'est les salaires, c'est les, les productivités. Et quand on regarde salaire et gain de productivité, bah, euh, la tendance elle est très loin de 2% aujourd'hui. Très très loin, hein, même pas en 2024. Vous
0: répondez à ma question même qui est-ce que 2000... c'est plausible
4: 2% Même pas en 2024 euh, aujourd'hui. Ou alors il faut, il, faut, il faut un écroulement de l'inflation salariale mais, et, en, ou une explosion des gains de productivité. Mais pour avoir euh, l'un ou l'autre... Bah, L'explosion des gains de productivité, je ne sais pas d'où ça peut sortir, et, là, et, et un, un écroulement de l'inflation salariale, ça voudrait dire un taux de chômage qui remonte, et probablement beaucoup plus que les 0,5 points qu'on a en tête. Et donc ça veut dire que... Et ça, en fait, cette configuration avec des marchés du travail très tendus, qui, qui vont jouer, et des, des hausses de salaires, qui vont jouer... Euh, euh, la fin de l'année 2024, elle concerne toutes les banques centrales. Elle, euh, quand vous regardez les prévisions, euh, les derniers chiffres d'inflation salariale au Royaume-Uni, on est à 7, 6-7. Quand vous regardez les dernières prévisions de la Banque Centrale Européenne sur les prévisions d'inflation salariale, on est à plus de 5%. Mm -hmm. Et on est à plus de 4% en, sur 3 ans, 2024-2025. Donc, euh, le, 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 euh, avec ce type d'inflation salariale, ça va être extrêmement compliqué pour l'inflation totale de revenir à 2%. Et donc le message que les, les banques centrales nous disent, oui, on est vraiment proche des taux terminaux, on peut peut-être remonter un petit peu ou non, peu importe. Mais, mais après, il faudra qu'on reste vraiment très longtemps sans baisser les taux, à moins qu'il y ait un choc majeur qu'on ne prévoit pas aujourd'hui, pour être sûr que, que la, la croissance soit très molle, que, que les tensions sur le marché du travail se détendent. Je crois que c'est ça vraiment le message que les banques centrales nous disent, c'est que l'idée que les taux puissent baisser rapidement, fin d'année, en l'an prochain, oublié. C
0: est, c est, c est, je pense que c'est. Ça ne fait pas partie du scénario. Voilà. C'est le message qu'elle nous véhicule. Et, et est-ce qu'il faut entendre dans ce message oublier aussi le fait d'arriver à une inflation à 2% euh, à moyen Elles terme ne peuvent pas nous dire ça. Non, mais <rire> votre interprétation non, non, ce n'est pas possible, elles,
4: elles, 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 c'est leur mandat principal, elles, elles n'ont pas des, des, plus des, de rôle d'existence si elles, elles dévient de cette cible. Mais ce sera compliqué, donc les taux resteront élevés les taux resteront élevés, le risque, il est plutôt que les taux remontent, ben, on est proche des taux terminaux, donc c effectivement, c'est plutôt, pour, le, pour la, la Banque d'Angleterre, proche de 5 ou plus, pour la Fed, plus que 5, pour la BCE, plus que 3,75, euh, le risque il est là, et puis après il y a, a d'autres risques dont, dont on parle peu aujourd'hui, mais qui est l'accélération le, le, du quantitatif tightening. C'est que euh, on voit bien qu'on se rapproche des taux terminaux, mais après euh, si on s'aperçoit que l'impact sur la croissance, et, mais on confie la croissance, l'impact sur le marché du travail, sur le chômage est pas assez fort. Le chômage remonte pas assez pour que les salaires euh, baissent, bien sûr, ou, ou arrêtent arrête d'augmenter euh, euh, bah, il faudra aussi euh, peser sur toute la cour des taux de,
0: donc euh, alors, si là on parle plus de, de la BCE donc, euh, il y a eu une, une hausse de taux qui a été, euh, qui a été actée peut-être une deuxième en juillet qui a l'air d'être plus ou moins actée à partir de septembre il faut s'attendre plutôt à euh, une reprise du quantitative tightening pour la BCE alors
4: nous on le voit plutôt en 2024 D'accord. Ouais. Ben, effectivement il y a des séries de pauses il y a plusieurs outils de politique monétaire mais aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne nous dit qu'elle a déjà commencé à faire du quantitative tightening, donc euh, ne, ne réinvestit plus les, les achats au titre du programme APP. Euh, on, elle nous, elle, pour l'instant, elle nous donne un guidage de politique monétaire c'est que l'autre gros programme PPP, PPP, PEPP qui a été lancé pendant le Covid, euh, lui, continuera d'être réinvesti jusqu'à fin 2024. Euh, on pense que cette forward guidance va devoir tomber. Et donc, elle va devoir accélérer. Euh, je rappelle, hein, le, le bund il est à 2,40 aujourd'hui. Euh, si vous prenez des entreprises bien cotées, double hein, elles, elles empruntent à 3 ans à 3,5. Est-ce que c'est vraiment très restrictif euh, ouais, je, Moi, je ne pense, hein. Les... pense pas. Je ne pense pas que ce soit un,
0: un frein. Ce n'est pas, pas le sujet. Les entreprises double empruntent comme des États Sur, C'est ce qu'il faut comprendre, ou presque. Alors, pas loin. Pas loin, oui. C'est C'est peu. C'est Peu
4: et les en fait d'un point de vue, les taux en une façon de dire, c'est que vous regardez les taux, taux d'intérêt réel à plusieurs marées des majorités. Ils sont pas ils sont peut-être restrictifs, mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça, joue pas beaucoup quoi. Donc, et donc, le, le, le ça va être l'autre sujet après. Si on veut, si la banque centrale est vraiment dé, dé, déterminée à, à infléchir les décisions d'investissement, ça va être ça va être vers ce canal.
0: Alain Dubrulle, alors effectivement, si on peut rebondir sur, le, sur cet objectif d'inflation à 2%, qui a l'air effectivement complexe à atteindre, est-ce qu'il faut s'attendre à un environnement de taux élevé euh, long
3: Par rapport à votre question, d'abord, 2% n'est pas exclu qu'avec la baisse des facteurs euh, énergie, alimentation, même si l'inflation sur les services va mettre du temps à revenir en arrière. Le, la conjugaison de ces, ces éléments de court terme, on voit que les prix et la production sont déjà stabilisés, ça pourrait aider peut-être à se retrouver dans un corridor entre 2 et 3, notamment aux États-Unis au deuxième semestre. Pour autant, c'est vrai. De cette année. Oui, oui. <rire> Mais pour autant, c'est vrai que l'inflation sous-jacente, celle qui préoccupe la Banque centrale, celle qui est liée au salaire et à l'emploi, pour l'instant, elle est beaucoup plus vigoureuse, ça c'est certain. Et en ce sens, je ne crois pas à ce qu'on retrouve très vite l'objectif de 2% tant qu'il n'y a pas des signes sur l'emploi. Alors, pour autant, sur le deuxième semestre, si les, les chiffres absolus sont aidés par le reflux qui est réel hein, de l'énergie, des matières premières et, des, et, des, et de l'alimentaire, ça pourra apporter un peu d'oxygène quand même. Mais je pense qu'à moyen terme, on est plutôt euh, orienté vers des inflations qui seront plus proches de 3 que de 2. Et le vrai facteur, c'est l'emploi. Alors, pourquoi Peut-être qu'il y a moins de gens qui travaillent. Nos sociétés vieillissent, donc les personnes plus âgées ont une productivité théoriquement moindre, ils sont plus souvent malades. Disons, quand on Dans une phase de reprise et qu'on va chercher les, les gens à la marge, eh bien pour les faire venir, il faut soit les payer plus,
0: bien sûr, mais ouais. ce n'est peut-être
3: pas forcément les plus dynamiques qui, qui étaient, ils étaient déjà là. Donc quelque part, quand on va chercher des unités marginales pour travailler... Il ne faut pas être surpris non plus que ces travailleurs marginaux, marginaux pas au sens péjoratif, mais les, ces nouveaux travailleurs ne soient pas forcément les plus productifs. C'est un peu logique. Là, actuellement, on voit bien que dans l'hôtellerie-restauration, on ne trouve pas de gens. Donc si on va chercher des gens, bah, il faut aller les chercher.
0: Oui, c'est eux qui ont le choix plus que les entreprises voilà, on qui ont le choix. On peut imaginer qu'à la
3: fin, les, les dernières arrivées ne sont pas forcément les plus motivées. Donc en termes de productivité, ça se ressent. On parle aussi de productivité. Aujourd'hui, où est-ce qu'il y a la création d'emplois ben Précisément dans l'hôtellerie et restauration, qui sont par nature des secteurs qui sont pas hyper productifs. Enfin, où la productivité du travail n'est pas extraordinaire. Donc, en termes d'unité marginale, ce n'est pas anormal qu'on soit un peu déçu du facteur de productivité. Maintenant, on revient sur les États-Unis. Il y a des statistiques démographiques assez abominables sur la mortalité, l'espérance de vie qui est en baisse... Le fait qu'énormément de gens soient de, enfin, sous, sous de drogue, de, enfin, la, la, la mortalité par accident de, des jeunes générations est assez élevée. Alors, je ne sais pas si on a mesuré l'impact que tout ça sur, a sur l'offre de travail, mais peut-être aussi que cette détérioration du mix des travailleurs, entre guillemets, est, est une condition qui pèse un peu sur l'offre de travail, et du coup entretient une forme de rareté des travailleurs qui pèse sur l'emploi, et donc sur la productivité. Ça, c'est un phénomène qui, alors, qui, un peu, qui a été un peu révélé par le Covid. Pour imaginer que le vieillissement structurel de la population n'est pas une bonne chose, de ce point de vue. En tout cas, pour les métiers qui nécessitent un petit peu d'énergie. Mais, en tout cas, c'est un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui. Ouais, Et donc, en ce sens, je ne suis pas sûr qu'on atterrira à 2% si, la, si les gens n'ont pas envie de travailler ou s'il si y a une rareté du travail, quelles qu'en soient les raisons, en fait.
0: Michel Martinez, vous
3: souhaitiez vous ouais, ouais, réagir ouais, ouais.
4: Ouais. Je, 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 je partage, en fait, on a, une, on a le... le, le population en âge de travailler, sa croissance diminue très rapidement. J'aime je, je, bien citer un chiffre, c'est pour la France par exemple. Selon l'INSEE, l'INSEE fait régulièrement des prévisions de, de population de tendance, de, de euh, la population en âge de travailler. Avant, il, euh, avant le Covid, il fallait, pour que l le chômage baisse, il fallait créer 180 000 emplois par an en France. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est descendu à 80 000 et la France, c'est pour moi un des pays, en Europe, les plus dynamiques en termes de population d'avec de travail. La population d'avec de travail avait plutôt tendance à baisser en Allemagne, en Italie.
0: Donc on a perdu Et 100 000 donc, emplois en quelques années à créer pour que le chômage voilà. recule. Donc, en fait,
4: il, voilà, vous voyez, le chômage en France, il va baisser cette année, même s'il n'y a pas de croissance, ou très peu. Ça ne veut pas dire qu'on aura embauché plus même si on... il suffit d'embaucher 80 000 personnes, c'est l'offre d'emploi. Oui, ouais, bien sûr, c'est l'offre d'emploi. C'est le qui... travail ouais. qui baisse. C'est le... dû à, à la démographie. En plus, si on, on rajoute des problèmes de réallocation, de la manœuvre, etc., ça, mais, mais ça, c'est très inflationniste. Hein, je ne veux pas dire. C et, et la banque centrale, alors soit on ne croit pas qu'elle veuille atteindre son objectif, soit elle est déterminée et elle, elle va
3: vouloir aller contre ce phénomène. Et c'est pas pour rien qu'en France, on prolonge l'âge des retraites. Il y, a, il, y a un, il y a un aspect équilibre des de ouais. retraites, mais c'est aussi qu'on manque de gens qui travaillent. Et on aimerait inciter les 54-65 ans, on a le taux d'activité le plus faible d'Europe. Et là, il y a des réserves de gens qui sont quand même assez bien portants et qui manquent sur le marché du travail, d'une cette façon. Alors, ça ne plaît, ça plaît pas, mais c'est aussi une façon de répondre à ce manque d'offres de, de travail.
0: Avec des entreprises qui doivent, en revanche, les, les, les payer plus cher, est-ce que, ça, va avoir un, est -ce que ça, ça aura un impact sur les résultats du troisième, semestre, du troisième trimestre ou du quatrième trimestre, Hervé Goulet de Caire
2: bah, Écoutez... Euh... Ce qu'on voit aujourd'hui, quand on regarde les earnings per share c'est que d'ici à la fin de l'année, c'est pas bon, ça baisse, et puis il y a l'espoir que ça s'améliore. Alors, dès la fin de l'année aux états unis si je me souviens, et puis un peu plus tard euh, en Europe, non. On reste dans un contexte de croissance molle. Euh, donc ça, évidemment, pour la formation des profits, ce n'est pas Très bon. Donc, euh, à ce titre-là, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, au moins dans la dimension volume. Ce qui est, ce qui est intéressant, en fait, dans l'approche la, euh, sur les profits, bon, y a, on prend la croissance économique, qu'est-ce que ça va nous dire sur les profits Et là, assez naturellement, surtout avec des gains de productivité faibles, ça nous... Construit pas une croissance forte des profits. Après, il y, y a ce qui se passe sur les prix, les fameux markups, hein, les prix de vente par rapport à la formation des coûts. Et, et là, on entre dans quelque chose de, de compliqué. Euh, si on prend prix de la valeur ajoutée par rapport à coût salarial par unité produite, bien sûr, salarial unitaire dont on parlait tout à l'heure, on a l'impression aux États-Unis, en zone euro, qu'en en, en fait, il y a eu des profits unitaires. Qui ont augmenté sur la période récente. Alors, c'est un peu bizarre de se dire qu'en période de faible croissance économique, les entreprises ont eu un pouvoir de marché qui leur a permis de faire cela. Je pense qu'il y a, y, y a trois éléments dans cette histoire. Euh, le, le premier élément, c'est qu'on raisonne au niveau du prix de la valeur a, ajoutée et pas au niveau du prix de vente. Et, et en fait... On n'embarque pas tout ce qui est prix des consommations intermédiaires, prix des matières premières. Et dans ce cas-là, je pense qu'on on a quelque chose qui n'est quand même pas parfait. Donc ça, il faut le prendre en compte. D'accord. Ouais. Euh, le deuxième élément, c'est qu'en en, en fait, il y a des pouvoirs de, de marché. Et on voit bien qu'aux États-Unis, il y a sans doute plus de pouvoirs de marché qu'en France ou en Italie, par exemple. Et donc, ça profite aux entreprises américaines par rapport à une partie des entreprises européenne, sachant qu'en Allemagne c'est pas trop mal, il y a plus de pouvoir de marché en Allemagne qu'en Italie, et, et le troisième élément, c'est en fait une économiste allemande qui a mis ça sur la table en disant, bah, finalement avec tous les chocs qu'on s'est euh, produit, il y a finalement des espèces de, de pouvoirs de marché ponctuels qui se sont mis en place. Euh, il y a la demande qui se réveille, l'offre, elle n'est pas entièrement là. Ceux qui sont capables de répondre, eh bien, ils en profitent pour augmenter leurs prix. Donc, sur les prix et sur les différences de prix de vente par rapport à... Il, il, il s'est passé des choses. Est-ce extrapolable? Est-ce pas extrapolable? J'aurais envie de dire, si on fait le pari d'une normalisation de l'économie à l'horizon de quelques trimestres, c'est pas extrapolable. Mais, mais les entreprises ont eu une capacité à protéger leurs marges qui, objectivement, a été meilleur sur le passé que ce à quoi on s'attendait. Durable ou pas, j'aurais envie de dire, avec une croissance faible, une productivité qui n'est pas terrible, ce n'est pas durable dans une logique de normalisation. Mais aura-t-on cette normalisation
0: <rire> Michel Martinez, faut-il s'attendre à une, une résistance encore forte des entreprises vis-à-vis -vis de la conservation de leurs marges Alors, euh, oui <rire> je je, 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 euh, non, je pense qu'on peut
4: arriver à, à comprendre ce qui s'est passé de façon finalement assez simple. Pourquoi est-ce que les entreprises ont un pouvoir de fixation des prix euh, élevés Tout simplement parce qu'on on, on sort avant le Covid de, de décennies où euh, la demande était inférieure à l'offre. Et donc dès qu'il y avait un choc sur l'offre, ça a entraîné une baisse d'activité, une baisse du PIB. Euh, hausse du chômage, euh, désinflation. Mais là, on, on a eu une série de, de chocs sur l'offre, accompagnés de politiques de stimulation budgétaire et monétaire extraordinaires. Je rappelle, aujourd'hui, aux états unis on a un taux de chômage à 3,7. On a un déficit public à 5,5. ,5. Et je rappelle qu'il a été encore plus élevé avant. Bien sûr. Au Royaume-Uni, pareil, taux de chômage en dessous de 4 déficit 5.5. En France, on a chômage le, le plus bas à 83, déficit 5. Donc, il faut avoir ça en tête. Mmh. Et donc, on a, si, si, si euh, on fait le diagnostic que la demande dans les économies avancées est très supérieure à l'offre, ben c'est l'offre qui a le pouvoir de fixation des prix. Et donc, euh, cap, euh, capacité d'augmenter ses, ses marges, même si et on peut aussi comprendre pourquoi la croissance est très molle. Parce que si l'activité la, la, si dépend de l'offre et pas de la demande, euh, bah l'offre, euh, c'est difficile de recruter. Euh, voilà, ça va, si, si le taux de croissance de la population euh, euh, active, euh, c'est 0,4 par an, bah, ça va être difficile de faire plus de croissance que 0,4 par an si on ne fait pas de gain de productivité. Mais Donc que on aura une croissance très molle, voire pas de volume, mais ça ne peut pas empêcher les entreprises de garder des marges élevées. Surtout s'il n'y a pas de choc sur la demande. Et, encore, et là, on, on parlait de la désinflation. Pour moi, où la, le fait que l'inflation allait baisser, elle, elle était presque à deux chiffres, elle va être retombée à quatre. Mais vu la hausse des salaires, ça va faire du revenu disponible qui va augmenter partout. Donc, Parce que euh, les salaires augmentent plus que l'inflation. Bon, oui, ces années, les salaires vont monter partout plus que l'inflation. En moyenne sur l'année.
0: Déjà, le... en tout cas, le revenu disponible va augmenter partout. Mais ce que vous nous décrivez là, est-ce que c'est tenable pour les entreprises sur le long terme, sur les trois prochains trimestres, par exemple C'est pas, pas tenable indéfiniment, mais, mais ça peut durer suffisamment longtemps pour,
4: pour préoccuper les banques centrales. Euh, je, là, euh, les, les, les taux de marge ont commencé à baisser. Hein, taux, donc euh, ils vont probablement continuer à se détériorer parce que maintenant il y a les hausse de salaire qui, qui arrivent. Euh, mais mais euh, aux États-Unis, le taux de marge il a baissé. Et, quand vous regardez toutes marges brutes, nettes, tout ce que vous voulez, mais on reste à un plus proche, encore un, très très proche des plus hauts depuis la Seconde Guerre mondiale. Et, mais, et, pour moi, ça reflète simplement le fait que dans l'économie américaine l'offre est très inférieure à la demande. Et je pense que c'est le cas aussi beaucoup en Europe, et en particulier dans les secteurs qui ont été mentionnés, le tourisme. En, en, en France, les, 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 le salaire moyen par tête dans les activités du tourisme il a augmenté 60% depuis, depuis la 2019. 60% ça reflète cet écart entre la demande. Bien Voilà, y a, mais il n'y a pas tellement de mystère à ça, quoi, en fait. Si, si euh, les gens ont envie d'aller au restaurant et, et, et voyager, il euh, y a plus de demandes que l'offre, et voilà. Ah. Donc, le pouvoir de marché, il est du côté de, de l'offre.
0: Alain Dubrul, sur ce sujet de résistance des entreprises et de conservation des marges. Sur
3: les marges, euh, il faut... effectivement, ce qui a été dit, c'est que l'année dernière, on a eu une situation assez incroyable où, finalement, il n'y avait pas pour tout le monde. Ce qui n'était pas le cas des deux dernières décennies. On l'a vu dans l'automobile en particulier. Donc, quand il n'y en a pas pour tout le monde, et quand vous ne voulez pas augmenter vos prix de manière trop visible, parce que c'est choquant, bah quand vous commandiez une machine à laver en plein Covid à Paris, bizarrement, il n'y avait que les, que les machines ultra haut de gamme, les plus chères, qui étaient disponibles. Comme par hasard. Hein. Mieux margés. <rire> bah c'est pareil pour les voitures. Donc, d'une certaine façon, l'année dernière, les volumes étaient, étaient médiocres du côté des entreprises, mais les marges extraordinaires. Non, la question, c'est dans quelle mesure aujourd'hui, alors que maintenant, les chaînes de production sont... Tout le monde vous dit qu'elles sont revenues à la normale, que la logistique fonctionne quasiment comme avant. Donc, la disponibilité est là. Donc, on voit certains secteurs où les, les distributeurs ont fait beaucoup de stock et euh, bah, commandent moins. Par exemple, dans les smartphones, on sent bien que sûr. ça se vend moins. Donc, en amont, euh, ça, ça se répercute. On voit aussi que... Mais, par exemple, dans le cas du tourisme, je pense qu'une des raisons qui explique que, bien que le, le la coût de la manœuvre soit plus élevé, comme la demande est là... Ils sont tous pris quand même deux années épouvantables, ils ont tous des BGE à rembourser. Et donc, d'une certaine façon, même si les comptes de résultats sont très bons, les bilans ont quand même souffert depuis deux ans, donc tous les acteurs sont disciplinés parce qu'ils ont quand même... Euh, bah, il faut qu'ils se refassent tous. Donc on sent aussi une sorte de discipline de prix. Là où je me pose la question, et ça sera intéressant de voir, c'est dans l'automobile, où on a vu quand même des baisses de prix massives de Tesla, on voit les, les Chinois qui arrivent avec des prix extrêmement agressifs. Et toute la question de, de l'automobile, c'était que bah, les volumes devraient revenir, puisqu'il y a un retard accumulé considérable. Mais est-ce qu'au niveau des marges, ça va tenir Parce que là, on sent que pour l'instant, les constructeurs européens ont plus ou moins ont dit qu'ils ne voulaient pas baisser leur prix. Mais combien de temps ça va tenir Parce qu'à un moment, là, dans l'auto, ça va finir par. Euh, en plus, on emprunte. Euh, beaucoup d'autonomies sont achetées à crédit, que le crédit est plutôt à 4,5 que Bien 5,
0: 4, sûr, 3. oui. oui. Donc ça a un impact In fine, sur j de voir ouais. les résultats.
3: Et là, je n'exclus pas que sur ce secteur-là, on retrouve la concurrence pure et dure telle qu'on l'a vécue dans le passé.
0: Mais qui ne serait pas en lien direct avec les hausses de salaire, mais un, avec un contexte économique plus global spécifiquement à cette industrie
3: Dans l'auto, de toute façon, la, la composante salaire, notamment chez un assembleur, elle n'est pas considérable, mais ça serait plus tout simplement un retour à une concurrence normale. Je vous propose de parler un peu
0: marché à présent, messieurs. Bon, on peut peut-être continuer avec vous, Alain Dubrul. Alors effectivement, on parle souvent de la concurrence de plus en plus accrue vis-à-vis -vis des actifs risqués quand on regarde ces investissements, notamment vis-à-vis -vis de l'obligataire ou du non-côté. Moi, j'ai envie de vous poser la question de but en blanc. Quand on veut investir aujourd'hui, est-ce qu'il faut se cantonner à l'intelligence artificielle ou au marché obligataire
3: ah ah. Bon, quand vous parlez du non-côté, il faut voir de quoi on parle parce que les nouveaux investissements, enfin, il y a, la liquidité du non-côté est quand même beaucoup plus faible. Et je pense qu'entre les excédents de cash qui ont été levés auparavant et la timidité de certains acteurs aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il faille forcément se ruer pour un investisseur particulier dans du non-côté maintenant. Maintenant, en ce qui concerne les marchés, la difficulté, c'est que les marchés cotés... On sent que ça va ralentir, mais on est sur des multiples de valorisation qui sont quand même très bas. L'Europe, on est à 13 fois 2024 si on prend les résultats. Aux états unis on est à 18 fois, mais on a beaucoup plus de valeurs technologiques. Donc au final, sur une période de long terme, on n'est pas sur des multiples très élevés. Donc d'une certaine façon, les, multi... les... les actions pourraient se résister à une baisse des résultats. À condition sûr, ouais. que cette baisse soit raisonnable, mais pas massive, et que derrière, on anticipe que l'environnement de taux commence à s'améliorer. Donc, en effet, depuis quelques semaines, il y a une sorte d'environnement un peu favorable où on se dit, tiens, les taux, ça commence à se calmer, l'inflation, ça se calme. On va avoir un soft landing, mais finalement, vu les multiples, ça va tenir. En tout cas, pour les, entre... pour les actions plutôt de qualité, plutôt croissance, qui ont un peu de, de pricing power et qui bénéficieront de, de l'amélioration à moyen terme de l'environnement de taux. Donc, effectivement, le marché est en train de se dire, est-ce qu'il y aura vraiment une récession Est-ce que les actions vont souffrir ou pas Maintenant, du côté de l'obligataire, c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire, normalement, si l'environnemental se tasse, si l'inflation se calme, le souverain italien à 4 et quelques. Il y a probablement des opportunités très intéressantes de ce côté-là. Maintenant, on voit que depuis quelques semaines, pour autant, les taux longs ne baissent pas, partant de l'idée, effectivement, que l'économie ne va peut-être pas ralentir aussi vite que prévu et que l'inflation va faire de la résistance. Mais pour autant, si on fait la somme de tout ça, moi je reste convaincu que l'économie va ralentir et que les taux longs aujourd'hui offrent des opportunités intéressantes dans le cadre d'un ralentissement. Le seul point, c'est que selon l'ampleur de la récession, enfin, ou du ralentissement économique attendu sur les six prochains mois, dépendra le dosage à avoir entre actions et obligations. Si ça ralentit fort pense qu'il y a beaucoup d'argent à gagner sur les obligations plutôt souveraines de, de, de longue duration parce que les banques centrales vont être amenées rapidement à adoucir leur toujours sur les taux. À l'inverse, si l'inflation reste élevée et que l'économie ne veut pas ralentir, bah du coup, les taux longs ne euh, vont pas faire grand-chose. Cela dit, ils ont déjà des rendements relativement élevés. Donc, dans le pire des cas, quand vous achetez des, des papiers qui rapportent du 4-5%, pour ne rien gagner, il faudrait qu'il y ait une hausse de taux de entre 0,5 et 1, 1 point. Donc d'une certaine façon, ça se tente quand même.
0: Hervé goulet de Kerr, même question, on lit de plus en plus que les marchés, notamment américains, pourraient être amenés à consolider sur le second semestre de cette année. Les marchés obligataires, eux, pour le coup, je parlais des marchés actions, mais les marchés obligataires, eux, pour le coup, offrent des opportunités liées à ce contexte de marché assez particulier. Comment est-ce qu'on navigue entre tout ça
2: Moi, j'ai l'impression que... Enfin, les les éléments marché par marché sont, sont assez contradictoires. Et, et je pense que voilà, le, le marché, il tire un peu à u et à dire. Sur, sur les marchés de taux, si on voulait avoir un élément qui nous inciterait à rentrer, euh, c'est la volatilité. On a une volatilité obligataire très forte. Là, la volatilité obligataire baisse bien. C'est un bon signal. On a l'impression que le marché nous dit, je comprends ce qui se passe. Bon, d'un autre côté, on voit bien que euh, ben, le marché exprime une inquiétude. On parlait de l'inversion de la courbe des taux. On en est là. Donc, euh, alors, si on prend les deux éléments ensemble, hein, inversion de la courbe des taux et puis volatilité plus faible, dans ce cas-là, il faudrait c'est vrai, investir sur la partie longue de la courbe en se disant, bon, ben, finalement, l'activité ne va pas tenir, l'inflation va être tuée comme cela, et c'est ce qu'il faut faire. Bon, le point, c'est qu'on n'est pas complètement sûr, et, et dans ce cas-là, moi, j'aurais envie de dire, sur les marchés de taux, à aujourd'hui, je préférais la partie courte de la courbe, avec une sensibilité plus faible, en me disant, bon, on est quand même déjà à des niveaux relativement élevés sur du 2 ans, ans américains par exemple et donc voilà mais, mais je trouve que hein, le, le marché obligataire envoie un message de moindre nervosité qu'auparavant et ça c'est quand même un sacré changement alors après bah oui il y a un intérêt pour ce marché faut savoir si on se met long ou pas trop long sur les marchés d'action bah, c'est un peu pareil hein. on, on voit que bon les indices sont très bien performés mais qu'il y a quand même une concentration de la performance en fait, aux États-Unis, sur la tech, et que le reste était en retard. Mais le reste, sur quelques valeurs en plus voilà, de la tech, oui. Mais le reste est en train de rattraper. Aujourd'hui, si on prend les dernières semaines, ça va plutôt mieux. Donc, c'est comme si le marché se disait, « Bien, finalement, euh, on aura le soft lending et l'économie repartira en 2024 ». Moi, je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est allé un peu vite en besogne. J'ai l'impression que les choses ne sont pas encore là. Et puis, il y a ce que vous dites sur l'intelligence artificielle. Voilà. En, en fait, la réponse du marché euh, à la non-compréhension de ce qui se passe sur la productivité, c'est dire, mais tout ça n'est pas grave. L'intelligence artificielle. artificielle va <rire> nous faire de la productivité. Et c'est vrai, par exemple, il y a McKinsey, une maison sérieuse, qui a sorti un rapport, c'était, je crois, le week-end dernier, qui nous dit, eh bien, l'intelligence artificielle, ça peut nous ajouter trois points de productivité par an entre maintenant et 2040. Alors, et ça réglerait le problème de l'inflation, du coup C'est ce qu'il faut comprendre. Et ça réglerait tout. Et j'ai l'impression que le marché croit en cela, même si, en fait, McKinsey dit... L'amélioration sera entre 0,2 points et 3 points. Donc 3 points, c'est vraiment... Si <rire> Il y tout, a aussi 0,2 points. 0,2, ça serait ça ferait bien d'avoir 0,2 en plus. Mais si on voit, et je terminerai comme ça, l'impact euh, sur la productivité des vagues précédentes de la tech, hein, que ce soit euh, le micro-ordinateur, que ce soit euh, Internet, on peut dire que c'est plus proche. Est beaucoup de... plus proche de 0,2 que de 3. Michel
0: Martinez. <rire> allons pas trop loin. Voire de 0. <rire> Michel Martinez, très rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel Effectivement, c'est ben, du côté oui. obligataire qu'il faut se positionner euh,
4: Non, pas forcément. Non. Le, le, le... Alors, nos stratégistes euh, sur les actions, ils ont, ils ont plutôt une position prudente sur les indices en général et donc préfèrent des mettre En avant des thématiques, donc il y a le tourisme, il y a les bancaires, il y a la transition climatique, l'intelligence artificielle, ce type de panier, quoi. Et puis du côté euh, obligataire, on est pareil, on n'est pas très directionnel. Euh euh, c'est un peu l'idée que les banques centrales sont hésitantes. Et donc, c'est plutôt des stratégies de spread. Et alors, pareil, ça, certains sont... alors, on peut recommander certains spreads. Je pourrais rentrer dans les détails ou demander à nos, à nos stratégistes tôt de, de rentrer dans les
0: détails. Mais c'est il n'y a pas de, de vue directionnelle forte. Merci beaucoup, messieurs. Merci, à Michel Martinez. Merci, à Hervé Goulet de Kerr. Et merci, à Alain Dubrul, de nous avoir accompagnés dans Planète Marché. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons avec le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse avec marché à thème où nous avons le plaisir de retrouver au téléphone Wissem Barbouchi. Bonjour Wissem Barbouchi.
5: Bonjour Nicolas, euh,
0: vous êtes président fondateur africa AM, vous allez nous accompagner dans cette dernière partie de Smart Bourse pour regarder un petit peu les performances en, des places de marché africaines. Avant de regarder les performances donc des bourses africaines, peut-être un petit mot sur ce premier semestre, sur les économies africaines au premier semestre, Wissem Barbouchi
5: oui, alors des, des, un premier semestre qui a été, euh, qui a été riche d'informations aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Hein. Euh, sur le plan économique, alors, il y a le SMI qui a, qui a revu un petit peu à la baisse les taux de croissance des économies d'Afrique subsaharienne. Hein. En avril dernier, le taux de croissance a été revu euh, à 3,6%, avec toujours beaucoup de disparités hein, selon les pays, puisqu'on a toujours des pays comme la Côte d'Ivoire euh, ou, ou le Sénégal qui sont à des niveaux supérieurs à 6%. Euh, ce qu'il faut noter c'est que cette revue à la baisse elle, est, euh, elle a eu lieu dans, dans un environnement où, où l'inflation reste quand même euh, proche de 10% dans de nombreux pays et, euh, mais aussi et surtout dans, dans un contexte où les taux de financement euh, ont fortement augmenté ces derniers mois et donc euh, on voit bien qu'en Afrique depuis, depuis quelques mois euh, euh, il n'y a plus que beaucoup de pays qui émettent des eurobonds de, ce qui a été le cas de, de nombreux pays africains avant le printemps 2022. On, on voit aussi que dans ce contexte-là, beaucoup de pays comme euh, comme, comme l'Égypte, hein, poursuivent leur politique de resserrement monétaire euh, avec des, des, des taux qui, euh, dans le cas de l'Égypte, sont aujourd'hui euh, autour de 18%, et d'autres, comme le Maroc, qui, euh, qui malgré une inflation euh, qui, qui reste à des niveaux historiquement élevés, euh, marquent marque une pause. Euh, ce qu'il qu faut aussi noter euh, dans, dans ce premier semestre, c'est qu'on a eu une élection présidentielle majeure euh, en Afrique avec l'élection d'un nouveau président au Nigeria, Volatinoubou, euh, qui, euh, qui est du même parti que, que, que l'ancien que président Bouhari. Euh, bon, voilà Tinubu il a été élu au, au premier tour et c'est un président qui, euh, qui, dès son arrivée, a, a voulu réformer, a hein, voulu réformer très rapidement et donc euh, il a mis notamment fin aux, aux subventions pour l'essence et il a, il a mis fin au, au mandat du gouverneur de la Banque Centrale et plus récemment, euh, il a annoncé la fin de l'intervention de la Banque Centrale pour maintenir le, le NERA contre les autres devises étrangères, ce qui a entraîné euh, une baisse du NERA de l'ordre de 35% contre l'euro euh, mi-juin, à euh, un niveau en fait, qu'on n'avait pas, en tout cas une fluctuation de la devise nigérienne qu'on n'avait pas observée depuis, depuis de nombreuses années. Donc ces décisions sont difficiles sur le court terme pour, pour le Nigeria mais qui, euh, mais qui de mon point de vue doivent, doivent permettre aussi de, 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 de retrouver une certaine sérénité sur le moyen long terme et surtout d'attirer des, des capitaux étrangers.
0: Dans, dans ce contexte euh, Wissam Barbouchi, qu'est-ce que vous constatez en matière de performance sur les différentes places de marché côté africaine
5: les performances de la plupart des bourses africaines sont, sont relativement bonnes hein, depuis le début de l'année. Euh, quasiment toutes sont dans le vert, en, en devise locale, à l'exception du Kenya, de, de la Tanzanie, des maurice ou de la DRVM. Euh, si on prend l'exemple exemple, par exemple de, la, de la bourse égyptienne, de la bourse égyptienne euh, elle a fortement rebondi depuis le, le début de l'année et depuis la, la nouvelle dévaluation qui, est, qui avait lieu en, en janvier, donc à mi-juin. Euh, la bourse égyptienne est, est, est à plus de 20% en devise locale et, euh, et euh, au-delà de, des problématiques liées au change, elle a quand même été significativement soutenue par des, des publications trimestrielles qui, euh, qui ont montré que les entreprises égyptiennes étaient capables de maintenir voire d'augmenter leur, leur niveau de marge. Dans un, dans un environnement marqué par la hausse des coûts de production, ce qu'on a vu pour des entreprises comme tri ou MM Group que nous suivons depuis, depuis plusieurs années. Euh, je pense que ce qu'il qu faut aussi avoir euh, probablement euh, en, en tête, c'est que ces cette, 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 cette performances boursières hein, qu'on observe de, depuis le début d'année, sur certains marchés, elles sont euh, euh, souvent le résultat donc de, de, de performances opérationnelles de certaines entreprises, mais parfois, et ce qu'on a pu observer dans le cas du Zimbabwe depuis de, de nombreuses années, aussi un, un, un moyen de, de de se réfugier contre, contre euh, des économies qui parfois sont, sont particulièrement instables et, et des devises qui, qui le sont également.
0: Il, il existe également des, des ETF hein, qui permettent de, de, de suivre la performance des marchés cotés euh, africains dans leur ensemble, comme le MSCI Africa. Euh, quelle performance pour le premier semestre, Wissam Barbouchi
5: Alors, Le MSCI Africa hors Afrique du Sud en dollars est, est, est à plus 1,1% euh, à, à fin mai dernier. Euh, donc euh, il est euh, il est on va dire euh, tiré vers le haut par euh, par les performances de certains marchés comme le marché égyptien mais tiré vers le bas par euh, la performance du marché kenyan qui est qui est à, qui est à moins de -18% depuis le début de l'année et qui est tiré vers le bas notamment par euh, la mauvaise performance de, de Safaricom
0: un mot, peut-être un focus spécifique sur la Côte d'Ivoire où vous vous êtes rendu récemment, je crois, Wissem Barbouchi. Que peut-on en dire sur les performances boursières, sur l'activité économique au premier semestre
5: Oui, alors la, la Côte d'Ivoire et, et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de manière générale. C'est un territoire que nous apprécions et que nous apprécions depuis longtemps. Hein. Euh, D'une part parce que c est, c est, ce sont des, des économies en, en forte croissance. D'autre part, parce que ce, ce sont des démographies également qui sont en forte croissance, avec des classes moyennes qui, 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 qui sont en train d'émerger. Alors, c'est vrai que euh, nous avons été ravis de, de retourner physiquement en, en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas pu le faire de, de, depuis, depuis le Covid, et nous avons participé à une conférence organisée par, par, un, par un broker qui s'appelle Hudson à, à Abidjan pour rencontrer une dizaine d'entreprises cotées sur la, de, 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 sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Euh, on a été relativement euh, rassuré hein, par rapport euh, aux, aux entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Euh, en l'occurrence, nous sommes investis dans, dans dans des entreprises du secteur de la télécommunication, comme comme la Senatel qui, qui opère majoritairement au Sénégal. Nous, nous sommes également présents dans le secteur bancaire avec une société qui s'appelle SGBCI, qui est une filiale de de la, de la Côte d'Ivoire. Euh, ce qu'on qu constate, et, et ça c'est un élément positif, disons pour le pour le moyen long terme, c'est que dans, 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 dans un marché où, où, où les où les performances sont, sont relativement moins bonnes que, que, que les autres les autres marchés africains et une des raisons principales de mon point de vue c'est lié aux flux, hein, puisque les, les flux sont sont, sont sont moins élevés que sur sur les autres marchés africains, sur sur la BRDM. On constate que les, les, les niveaux de valorisation restent quand même très attractifs, beaucoup plus attractifs que dans beaucoup de marchés, hein, puisqu'on a un niveau de, de price-ending ratio aujourd'hui qui est de l'ordre de, de 8 fois, hein, euh, contre de nombreux marchés qui sont plutôt autour de, de 14-15 fois. Et, et on voit, euh, à travers l'application aussi des, des, des résultats du, du premier trimestre, que euh, la croissance est toujours là, qu'on a des entreprises qui sont capables... Euh, de manière générale, hein, de, de maintenir leur, leur niveau de marge et, euh, et qui, euh, et qui euh, annoncent des perspectives moyen et long terme qui sont très positives pour, pour, pour notre gestion.
0: Donc ça, c'était effectivement pour un, un focus sur, sur le, le spécifique donc au, au pays de la Côte d'Ivoire et à la place de marché en Côte d'Ivoire. Si on regarde, si on rentre un peu plus dans le détail et si on fait un point de gestion sur, sur le fond, sur un fond, sur le fond Africa Picking Fund, que peut-on euh, dire Wissem Barbouchi
5: Alors. C est, c est, donc ce fonds Africa Picking Fund, le, le, que la, la nouvelle importante, c'est qu'il a, vous savez, historiquement, c'est un fonds qui, euh, qui était sous l'égide de la financière de l'échiquier depuis sa création euh, en, en novembre 2014. Euh, en, en mai dernier, il a été transféré vers une autre société de gestion qui s'appelle HFG Finance, société de gestion qui, 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 qui connaît bien les marchés africains, hein, qui est présente historiquement à travers plusieurs fonds, notamment le fonds HFG Globetrotter. Et c'est d'ailleurs avec le, le gérant de ce fonds-là que, que je me suis rendu euh, en, en Côte d'Ivoire pour rencontrer les entreprises de la, de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans, 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 dans la manière dont les entreprises sont sélectionnées dans ce fonds, il n'y a pas de changement fondamental. Hein, C'est-à-dire que euh, les entreprises qui sont, qui, 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 qui sont regardées sont toujours des entreprises euh, qui, qui sont en croissance, euh, qui, qui doivent bénéficier de l'émergence de la classe moyenne, euh, qui sont capables de créer de la valeur sur, sur, sur le moyen et long terme. Euh, et puis, euh, et, et, et puis aussi aussi, disons que dans, 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 ce, dans, ce, dans, cette, dans ce transfert chez, chez, chez HmG finance euh, l'idée aussi c'est de pouvoir euh, bénéficier de, 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 de la connaissance de, leur, de, de la connaissance des marchés africains pour pouvoir aussi défricher ou, ou rencontrer de, no, de nouvelles entreprises euh, qui à terme pourraient, euh, pourraient entrer dans, dans le fonds africa. Pinson.
0: Et pour finir, Wissem Barbouchi, alors effectivement quand on veut investir en Afrique sur une place de marché, on peut investir dans, dans, dans un certain nombre de, de pays, on peut investir en Côte d'Ivoire, on en a parlé, ou en Égypte, vous nous en avez parlé plusieurs fois, quand on est investisseur et qu'on est intéressé par un investissement sur le sol africain, sur une des places de marché cotées, quelles sont les grandes questions qu'il faut se poser selon vous, que ce soit en matière de performance, de contexte économique ou de liquidité
5: alors, c'est vrai que nous on, on suit ces marchés-là depuis presque dix ans, euh, et, et évidemment il y a, y a plusieurs éléments euh, qui sont des éléments macroéconomiques qu'il faut qu'il faut toujours regarder. Hein perspectives de croissance des marchés dans lesquels euh, euh, il y a un intérêt euh, les, les, évidemment sur le moyen long terme les, les sujets liés à la démographie et l'émergence de, de la classe moyenne mais il faut aussi et toujours regarder euh, les valorisations des entreprises alors euh, nous depuis le début c'est vrai que ça a toujours été un, un créneau pour nous que de, de s'intéresser aux, aux multiples de valorisation c'est à dire qu'on voit bien que dans, dans certains marchés euh, il y a vraiment des anomalies en termes de, de, de valorisation, c'est encore une fois le, le cas de la bourse générale des valeurs Mobilières. et peut-être euh, marginalement le cas de la bourse égyptienne. Et, euh, et, et donc, toujours peut-être s'intéresser plutôt aux entreprises qui sont dans le secteur de la consommation, puisque c'est elles qui vont bénéficier justement de cette rigueur que j'évoquais à l'instant, et, et peut-être également regarder des entreprises dans le secteur du, du, du BTP, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Tous ces secteurs-là sont, sont aujourd'hui représentés dans l'Africa Picking Fund et c'est des secteurs que, que, aux, auxquels nous croyons de manière importante dans, dans, notre, dans, dans la gestion que, que, que nous pouvons avoir au sein, au sein des marchés africains.
0: Alors effectivement, vous avez mentionné un certain nombre de, de, de secteurs. Vous constater des grandes tendances sur le premier semestre, par exemple, qui se euh, répliqueraient d'une place de marché à l'autre sur, sur le sol africain
5: Alors, les grandes tendances, euh, disons que euh, je ne sais pas si on peut parler de grandes tendances seulement sur le premier semestre. Il y a certains, il y a certains marchés qui, euh, qui vont, par exemple, euh, euh, avoir, euh, avoir, avoir une, une dynamique assez forte sur le les, sur les travaux publics. Je pense euh, encore une fois à la Côte d'Ivoire, par exemple, qui prépare la, la Coupe d'Afrique des Nations pour pour la fin d'année. Donc c'est vrai que quand quand vous, vous baladez en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier, euh, bah, vous voyez que c'est un pays qui est qui est en chantier, avec des ponts qui se construisent, de nouvelles routes qui se construisent. Donc un, un dynamisme certain sur 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 des sujets en rapport avec les, les travaux publics. Euh, de manière plus générale, j'évoquais la santé ou l'éducation. C'est vrai que aujourd'hui, on constate qu'en Afrique euh, sur, ces, sur, ces, sur ces deux segments-là, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, aussi bien euh, euh, dans la construction d'hôpitaux que dans la construction d'écoles privées, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs dans, dans le secteur privé aujourd'hui, dans, dans le secteur de l'éducation, en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc, il y a des acteurs, acteurs qui sont cotés, hein, donc, donc il, y a, il, y a, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour, pour atteindre des niveaux proches de, 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 de ceux que nous pouvons observer dans, dans les économies matures que nous connaissons bien.
0: Merci beaucoup, Wissem Barbouchi, de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse, dans Marché à Thème. Je rappelle que vous êtes président, fondateur d'Aubafrica AM. Merci beaucoup, merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain en direct sur Bismart à midi et demi.